0: بديت أحمل مسؤوليات وأنا بعمر صغير بديت أهتم بخواتي الأصغر مني إذا شفت من الخواتي اللي أكبر مني تعبان يعني نفسيا أو جسديا أساندة مع خطوة بخطوة رغم كل المصائب اللي صارت لي كنت باقي أحاول بوجهي البشوش أطلع أحارب كل شي وأنا بعمر صغير فعرفت أشياء أكبر مني وصارت أشياء لي أكثر مني لذلك الموضوع ما هو سهل و... وأذكر شعور اللي الغريب اللي حسيت فيه إنه الكل عايش عمره إلا أنا قاعدة عايش أكثر من عمري فشعور جدا صعب لكن الحمد لله كل حال هذا نقدر نقول
1: أهلا إن بشر نحب البدايات هذا شيء متأصل بطريقة نظرتنا لأنفسنا داخل هذا العالم. نظرتنا لعيوبنا، نظرتنا المحاسننا، نظرتنا لفشلنا ونجاحنا. وهذه النظرات المتعدده لانفسنا لازم يحكمها مكان وزمان يتجدد. ولا كان طحنا ضحيه بيد الخوف من تكرار الفشل للابد بدون نتشبث بشيء يرجع لنا امل إن في فرصه ثانيه وثالثه و26. فكن دائما ارد لنفسي قبل اخذ اي تجربه انه يا علي يا علي لا تخاف. الشعور اللي تحسه هو شعور البدايات، هو شعور مؤقت. اضغط على نفسك وواجه الخوف، عشان ترتاح بعدين. لما تسوي شيء سيء وتبطله، بتكافئ نفسك بكل مرة يمر عليه وقت. وكل ما طالت المسافة الوقتية بينك وبينه، بيزيد فخرك بنفسك. ولما تسوي شيء كويس، برضه بتحسب الوقت عشان تتذكر بكل مرة، قد ايش كنت سعيد ورهيب وفخور بنفسك قبل سنة، قبل سنتين، وثلاثة من لما سويت هذا الشيء. وبعد الأحزان، معنواناتها بوقت مو بشي دائم سيء، بس شي تذكيري يعلمك تقدر قد إيش الموضوع هذا كان سيء في وقت ما والحمد لله تجاوزته ومشت الحياة وفات أحد علاقة انتهت مرض وقف في زورك أو أي حدث صادم تحتفي بمرور وقت عليه كل شيء بحياتنا له تاريخ تاريخ ما ينتهي حتى النهاية في حياتنا لها تاريخ متجدد يعيد نفسه سنة وراء سنة لأن الإنسان مستحيل يقدر يكتل الفكرة والنهاية فكرة ما تموت وش ذا المقدمة يا مبارك؟ مبارك بيعلمك لي هذه المقدمة. مرت سنة على حلقة أهلاً صار عمري 25 واكتشفت إني ماني بمحور الكون. والآن جاء وقت أهلاً صار عمري 26 وعرفت إني مسؤول. أعتقد إنها بتكون سلسلة سنوية أحاول فيها أعرف وأعرف شعوري السنوي هذا. وإيش حسيت السنة اللي قبلها؟ وإيش أحس تجاه السنة اللي بعدها؟ ما في حقائق، ما في شيء يعتد فيه، ما في شيء إلا شعور اللحظة اللي ممكن يتغير بكره. بس عادي. مو بكذا الحياه؟ قبل ايام شفت فيديو بانستغرام لاخصائي نفسي يعلق على اخصائيه نفسيه وصانعه محتوى وانها كانت مره مركزه في حسابها على انها تعظم وتكبر وتبالغ في فكره ربط كل عله نفسيه وجسديه في الحاضر بالصدمه العاطفيه في الماضي. فرد عليها بكلام عظيم، مفادة ان اللعب بالحبل هذا خطير جدا لان اسهل طريقه يقدر ياخذها الواحد بدون يتجذر باصل المشكله. اللي ممكن اصلها ما له دخل ابدا بالصدمه العاطفيه ولا جاك بسبب شيء من الماضي، يمكن تحس فيه فقط لأن الان انت تمر بمرحله حاليه ومؤقته خلتك توصل لردود فعلك الحاليه. هذا لا يعني وينفي ان في صدمات عاطفيه وصدمات طفوليه، لكن كثره تعظيمها يخلي كل احد لا ارادي يرجع لورا وهو المفروض ما يرجع لورا. وقت اجلس افكر واجد كيف صار الحين مره سهل نوصل للمعلومه النفسيه الوعي النفسي مره كبر أه حتى انا في كلام الحين معكم اعتبر وسيله سهلت وصولكم لها عشان تعرفون موضوع جديد او زاويه جديده لحدث نفسي معين تمرون فيه او انا امر فيه وهذه نعمه مره كبيره نعمه السهوله للوصول هذه المواضيع مره كبيره بس ينخاف منها لان فجاه زارنا وعي زائد جدا جدا بالصحه النفسيه فنقلنا من مجتمع يرفضها تماما قبل 15 سنين لين وصلنا لمرحله تمجيد الموضوع وتطبيع لدرجه احيانا تكون سامه وغير صحيه ولينا بالمثال الاول اكبر دليل الوعي بالصحه النفسيه وصدمات الطفوله طلع لنا حاله اجتماعيه يعيش فيها الواحد رعب وخوف وتلبس للامراض والاضطرابات النفسيه من كثر ما هو يفكر فيها واجد فصارت المواضيع تختلط عنده صار يشخص نفسه صار يتكئ في وعيه بالمحتوى هذا اللي قاعد يوصله بأنه هو الكافي إنه يعرف علة النفسية صارت الاضطرابات والأمراض النفسية زيها زي الصداع أو الحرارة يعني صارت أداة تعبيرية نمارسها عشان نشرح شيء مو بالضرورة موجود فينا تطبيع الصحة النفسية شيء عظيم بس أتصور أننا كجيل جديد قاعدين نستخدمه بطريقة غلط وأفهم من وين جاي هذا الشيء لكن طريقتنا خلينا نظلم اللي صدق فيهم اضطرابات نفسيه مو بقادرين يشرحون نفسهم لان لان من الان بدأت صوره نمطيه اننا جيل دلوع وكل شوي يتكلم عن الاكتئاب وهو ما في شيء فصار اللي صدق في شيء يخاف يتكلم او حتى لو تكلم وتجرى ما حد يعطيه وجه لانه يحسبه زي الجميع اللي عليهم هذه الصوره النمطيه وعشان كذا احس ان الوعي السطحي هو معضله جيلنا رساله توعيه واجدة بس امتصاصها واستيعابها ابطا مما نتصور من كثر ما هي متراكمه علينا. فصرنا ناخذ السطح الوعي ونطبقه ونعتقد اننا ممكن ينقذنا هذا الوعي وننسى اصله وننسى نحلله ونوعى فيه بشكل حقيقي. والدليل ان تراكم الوعي السطحي هذا مو قاعد يؤدي نتيجه هو ان لما نجلس مع نفسنا نلاحظ ان في ضعف كبير في وعينا تجاه نفسنا. حتى ما نقدر نجلس مع الغير عشان نفند مبادئنا وقيمنا وسلوكياتنا اللي مارسها. نكتشف بعدها ان وعينا بنفسنا هو وهم كبير وتونا صغار تجاه النطق بصوت عالي اننا عارفين نفسنا كفايه. فيخوفني جدا جدا قدرتنا وجرأتنا على ان نقول جمله زي انا شخص واعي بنفسي. وبنفس الوقت مو بقادرين نلمس سطح وعينا عن ذواتنا. لان داخلنا الكثير من المبادئ المزدوجه اللي تتفكك وتتحلل وتؤكد مع الوقت والسنين. مو بشكل شفوي لما تجلس مع نفسك او تجلس مع الغير وتقول بصوت عالي او هذا انا. بس الحقيقه مو قاعد تمارسها. وهذا شيء طبيعي وينحل مع الوقت والتجارب بس ضريبة الوعي الزائد خلتنا ما نعرف وش نلقط وش نخلي واللي يزيد أحس أن واحدة من أهم عناصر الممارسة السيئة للوعي هذا اللي مو بقادرين نتعمق فيه بشكل كبير هو فردانيتنا أحس أن جيل فرداني بطريقة تعلمه فرداني بالشعور الحالة فرداني حتى بالبحث وحل مشاكله فيصير كل النتاج هذا عبارة عن درع وهمي خلينا نحس اننا لما نطلع للعالم إننا عندنا الدرع الكبير اللي بعد ما جلسنا مع نفسنا وحللناها نقدر نروح للعالم أو نقدر نحل مشكلات مرة كثير بس من أول نزال أو مشكلة أو معضلة أخلاقية أو دينية أو مجتمعية بوم <تصفيق> تكتشف إنك ما تعرف عمرك أبد فتضليل الوعي بالفردانية وإنك الوحيد اللي قادر على تنظيج نفسك وتربيتها يخلق شخص قادر بس إنه يعيش مع نفسه بدون أي اختبارات حقيقية للإيمانات اللي يحملها. المؤمن الحقيقي بنفسه وبدينه وبأخلاقياته ومبادئه وقيمه هو اللي قادر يمارسها بين الجموع عشان يعرف قوته وضعفه وإيش يصلح وإيش يثبت فيها مو باللي يحضنها ويخبيها ويحميها من الجموع أو اللي يدور بيئة آمنة تعزز من هذا الشعور حقه فحسنا مرة معتدين بنفسنا تجاه التجارب الفردانية سابقا كانت مرتبطة بالحرية والاستقلال في الأفعال والأفكار وفي فترة من الفترات ارتبطت بشكل كبير بالاقتصاد والرسمالية أول ما طلعت يعني كانت الفردانية عبارة عن تحفيز الأفراد أن قوموا واشتغلوا وإسعوا وإنجحوا لكن مع الوقت بدأ يوضح أن الفردانية موضوع أكبر من مسألة ثقافة أو سياق اقتصادي أو تحفيزي لكنها سمة سمة شخصية في الفرد تخليه يميل أكثر من غيره للاستقلالية والحرية في الأفعال والأفكار شخص مختلف عن الجموع في محيطة تقدر تلاحظها قدامك في نماذج مرة كثير في الحياة هذه ناس يقاومون السلوكيات المختلفة ما ينساقون مع كل شيء مجرد ما انه بديهي في المجتمع حقه، ودائما اختياراتهم نابعه من شخصهم بشكل مباشر مو بلكونهم جزء من المجتمع. وهذا دائما بشكل لا ارادي مو بس لانهم يعاندون او يقاومون المجتمع. الفردانيه هذه مره شيء عظيم ومطلوب، وكل احد فينا يحتاج نسبه معينه من هذه السمه او الشخصيه، لانها مهمه جدا وتقوي النفس والشخصيه. لان الشخص ذو السمه الفردانيه عنده قدره كبيره على انه ينقد ويحلل بدل انه يؤمن بس بالموجود ويتبعه. خاصة في العصر الحالي، اللي أخذنا فيه الجزء السيء من الفردانية اللي قلناه فوق، والاعتزاز بالنفس بس، وتركنا الجيد وهو قدرتنا على أن نحلل الشيء قبل ما نتبعه، مو بس لأن الموجة كذا، أو المجتمع كذا، أو القطيع كذا. وواحد من الأشياء اللي خلتني أفكر واجد من سنتين تقريبا، ويتردد في ذهني دائما، هو أننا جدا أنانيين في صيغة نظرتنا للعالم، كجيل جديد. أحس عيوننا تشوف بس حدود خطوتنا. مو بقاعدين نطالع العالم كشي كبير مرة وإنه شي مرة صغير داخله مصطلح محور الكون نكته مرة تضحك بس مرة معبر للحالة اللي نعيشها الحين همومنا مشاكلنا فرحتنا مبادئنا أفكارنا صارت بشكل يروع كذا مشروع فردي ما يفكر أبدا بالمحيط اللي حوله ولا يشوف الجماعة كعنصر فعال وأساسي عشان يحقق هذه الأشياء ما في أي شي يجيك إلا وله دخل بالجماعة وتفاعلك معها ما في فرحة تنبنى بدونهم، ما في مبدأ يقوى أو يضعف بدونهم، ولا أفكار تصاغ بينك وبين جدران غرفتك. ما في أي شيء بتحس فيه وتمارسه بدون وجود الآخر. حرفيا ما في أي معنى لأي مخلوق بالحياة هذه إذا ما وجد الآخر قدامه أو في عقله. البشر يحركهم البشر، سواء بالسوء ولا الحسن. سعينا وركضنا، إحباطنا وطيحتنا، إما من فعل البشر أو بمساعدتهم لنا. جميعنا مرتبطين بشكل مباشر أو غير مباشر إن جزء من كل مهما أوهمتك الحياة الجديدة إنك الكل
2: طبعا يا جماعة الفترة الأخيرة اندلعت حرب لعينة على بلادنا الجميلة السودان وحرفيا كنا بنبذل جهود مرة عظيمة بس عشان نكون كويسين بس عشان نحافظ على رباط الجأشنا فكان المفروض ان نكون السند والعون لبعضنا البعض بس في لحظه من اللحظات حسيت اني وحيده يعني ذاك الوقت كنت محتاجه بس انسان يقول لي انه انتي قويه انت حتقدري تتخطي كنت محتاجه بس كتف استند عليه او يد تضبط علي بس مع الاسف او الحمد لله انه ما لقيت لأنه اكتشفت إنه أنا قوية وإنه من جد بقدر أتخطي كل اللحظات الصعبة برعي وإنه أنا ما محتاجة لوجود الناس في حياتي يعني للدرجة دي أكيد كلنا كبني منحتاج لبعض بس برضو منقدر نتجاوز اللحظات الصعبة وحدنا
1: لما تشوف نفسك من زاوية طرف ثالث تشوف وضعك وشكلك داخل هذا العالم، وحول الناس والبشر وقتها حس تبدأ تتفكك عقد ونظرات كثير غلط كان أساسها بس إنك واقف بمكان يخلي زاويتك خايسة في نظرتك للعالم، وطريقة تحليلك المواقف اللي تصير لك لما تشوف نفسك من بعيد، من برا الصورة اللي اعتدت عليها، تبدأ تشوف الحياة بأقل أنانية تبدأ تشوف نفسك ضمن محيط، ضمن كون، ضمن عالم كبير مرة ما وقف عليك لحالك لكن طبعًا كل ما صغر محيطك زاد تأثيرك وصار أوضح وموقف عليك مثل علاقات الأهل أو علاقاتك الصغيرة أعسب العمر هذا تيقنت بعد إدراكات صغيرة متراكمة طوال السنين اللي راحت أن كل علّة بحياتك كل تسهيلات كل فرحة وطيحة كل ضحكة وصيحة يا أما سببها العلاقات أو بتنقذك منها العلاقات في شيء كذا في المخ بيجي في فترة معينة من حياتك تدرك بعدها أن العالم ما يوسعك لحالك ولازم تبدأ تشارك في تجربتك هذه الحياتية ناس تستاهل تشاركك هذه اللحظة العظيمة الموضوع أكبر من مجرد شخص يجلس الحالة المقصد بالفردانية هو أن كل قراراتك متمحور حولك بس ما يهم أي أحد طالما القرار هذا لمصلحتك أولا وهذا شيء صحي أحيانا مهم جدا تعرف متى تكون أنت ومتى تكون هم بس هذا الفعل يكون أناني لو كان دائما لأن الحياة ما لها شكل وصيغة واحدة للعيش الموضوع مرن وفضفاض والفردانية المفروض تكون حالة مو بسلوك وأسلوب حياة في يوم لازم تعزز في هذه الفردانية داخلك، وفي يوم لازم تخففها لأن في ناس في محيطك يحتاجون إنك تخففها، وبعض القرارات أحيانًا فيها ضرر كبير على الجماعة حتى لو فيها فائدة كبيرة عليك.
0: متى أدركت إني كبرت أسرع من اللي في محيطي؟ آه صراحة المستقلات بالسكن عن أهلي آه بحكم دراستي، شعوري تجاه الموضوع أكيد أكيد حسيت بوربة بس ما هو بسبب اختلاف المنطقة. بسبب انه الاشخاص اللي تعودت عليهم يكونون معايا طول يومي زي اهلي صديقاتي خلاص ما عندهم معايا طول الوقت كمان حسيت بالضياع والوحده ايام كثير بس برضه علمني هذا الشيء اني اكون مسؤوله عن نفسي اكون مكتفيه بنفسي وشعور المسؤوليه هذا مره كويس صرت احس اني فخوره اذا عديت فتره بدون خسائر كثير بس برضه في نفس الوقت اذا عديت فتره بس انه أخطأت فيها كثير خسرت فيها أكثر من ما كسبت لوم نفسي جدا
1: بذلك العمر بديت أحس أن الأهل صاروا فجأة عنصر أساسي بحياتي بعد ما صرت رسميا خارج سياق طالب اللي ناسي أنه عنده أهل رغم أنه بينهم رغم أنه تخرج له ثلاث سنين تقريبا بس أحس هالات الطالب تبقى في فيك الفترة لين تبدأ أنت والعالم تعترفون أنه معدك ذاك الشخص وأنك الآن شخص مستقل تماما في كل شيء ولازم تبدا تصنع اساساتك بنفسك لان التخبط والفشل وحتى النجاح يكون تاثيره الحين كبير جدا لما يكون من صنع يدك وتتحمل تبعاته بنسبه كبيره يعني عكس قبل لما كان تحمل العبء شبه مشترك بينك وبين اهلك بينك وبين ناسك والضرر اقل لو فشلت وانت صغير او انت طالب في مساحه مره كبيره انك تصلح الاشياء هذه او تعيد التفكير او تعيد ترتيب خططك لا يعني انك لما تكبر خلاص بلاش ما تقدر تتغير لا بس بس تصير مساحة الحرية في تغيير الحياة ضيقة أكثر من قبل، مو بزي ما هو واضح لما تشوف الموضوع من بعيد وتحس انه لما أكبر بكون حر، ما أحس كذا، أحس بالعكس انه لما تكبر تزيد عقد إنك تتغير، وحرية تكون ضيقة أكثر. ما أدري يمكن الموضوع متعلق في الرأسمالية، لأنك كل ما تكبر كل ما الرأسمالية تضيق عليك الحرية، مع إنه, مع إنه رسائلها الكبيرة تقول إنها تزيد من الحرية بس أحسها كذبة. بالمقابل حريتك تقل بس مسؤولياتك مرة تكبر. فتقل عندك حالات قلة المسؤولية أه لما تفجأة صعب إن إنك شخص مسؤول تصير لازم تصير عنصر مساهم ضمن مجموعة أه خاصة الأهل من ناحية اجتماعية وحين حتى مادية بعد ما كان هم يساهمون فيك كولد طايش ولا بنت طايش ألين تركدون فوقتها كل هذه الأشياء اللي قاعد أقولها هي اللي تعزز من شعور إنك ما عد تشوف نفسك كفرد مستقل مبدأ الفردانية هذا يقل لأن غالباً وأنت أصغر غرقان بالبحث عن نفسك والتخبط في الحياة والمهابد والغلط في التجارب بس فجأة لما كل شيء يوقف تبدأ تشوف العالم بشكل الحقيقي وتبدأ تعيد ترتيب أولوياتك بشكل شبه ثابت أو على الأقل بنية داخلك أن الوضع الحين ما تنفع مع الأولويات المؤقتة اللي كل سنة سنتين كل ستة أشهر تتغير الأولويات تصير مهمة بعد ما كانت شيء تكميلي بالنسبة لك والأشياء المهمشة بحياتك السابقة ممكن كذا بشكل مرة ساركاستيك تصير هي رأس مال حياتك حاليا كده فجأة يصير السبب التافه في ال هو محور حياتك لما تكون 30.
0: بعد ما جربت كثير من الاشياء اللي ممتعه اللي كنت من زمان يعني ابي اجربهن، بعد ما جربتهن لفتره اكتشفت انه ما هن غايتي بالحياه وان الحياه متعته بالعلاقات الطويله المستمره مع الاشخاص المقربين، مع اهلك، مع عائلتك، مع اصدقائك، اكتشفت ان اللحظات اللي تقضيها معهم والتاريخ المشترك اللي بينكم والمواقف اللي تذكرون والذكريات هي الشيء اللي يستاهل انك تكونه وتعنى عشانه. المتعة والاشياء الممتعة بنفس الوقت، أي شيء يرفع عنك هو ممتع بلا شك بنفسه ويستاهل انك تعناله، بس ما يستاهل تحط يا ولا يستاهل تحط كل حياتك تتمحور حوله.
1: موضوع الاهل والعلاقات وادراك اهميتهم شيء ما توقعت بيجيني بذا السرعة. بديت احس اني لازم احوط نفسي بناس تشوف العلاقات اللي بيننا مشروع ينبنى. مو بعلاقة تمارس وتعيش اللحظة ويلا نهابد مع بعض. علاقتك مع اهلك حتى يشملها هذا الشيء، لان العلاقات استثمار. ما عندك وقت ولا طاقة صدقني انك تخسر فيه لما تكبر. يعني احس اول يعني في الصغر او حتى في المدرسة والجامعة في مساحة، في مساحة للخسارة، في مساحة انك تضيف، في مساحة انك تشيل ناس وتقرب ناس وتبعد ناس. بس احس كذا مع العمر تحس ان الحاصل وقت ضيق، يعني ما عاد في وقت اني ادخل هذه المعمعة من جديد. وما عاد في وقت اني احيانا ادخل احد او اطلع احد، اللي الستر أني أحافظ على الموجود لأن الموجود استثمرت فيه مرة فكت فت يعني فترة مرة طويلة فيصير لازم تحل مشاكله بدل ما زي ونت صغير لما تجي مشكلة إنك تنهي العلاقات بسرعة ولا تضيف ناس بسرعة بس الآن تحس صدق كأن استثمار سواء زملاء أصدقاء شركة حياة شركة حياة وقتها كذا تحس أنه لازم نبني ما نجسن هابد يمكن موضوع الزملاء شوي مختلف ولا إيش هذا الشيء بس إنه فيه فيه لمسة من هذا الموضوع لأن كل ما تكبر تستوعب أن رأس مالك محيطك حرفيا حتى أنت أحيانا مو برأس مال نفسك لأن في الوقت اللي أنت تشوف نفسك ولا شيء الاستثمار بعلاقات كويسة بيساعدك إنك تشوف نفسك شيء من خلال نظرتهم لك يعني ثقافة الأن شاعرية وحلوة في فترة معينة لأن أشياء الكثير مرتبطة فيها في الصغر أشياء مرة بسيطة يعني سلوكيات حياتية بسيطة زاوية في الجامعة دوران في السيارة الحالي جلسة جلسة في مكان معين الحالي أشرب قهوة الحالي كذا أشياء بسيطة مرة تحسسك أن الكون ملكك وأنك كذا ما في أحد زيك في الحياة لما تكون حالك بس على المدى البعيد هذه الأشياء ثانوية لفت سيارة حالك القهوة وكتابك المفضل في زاوية في مقهى مو شيء ما تسوى شيء ما يكون عندك يعني أي اهتمام فيها إذا ما عندك الصح الصحة لتشارككم هذه التفاصيل الصغيرة والكبيرة في حياتك لا يعني أن المستقبل يساوي لا تصنع حالك الحالك لا يعني أنك لما تكبر فجأة بتصير ما تعرف تكون الحالك بالعكس جودة أنك تكون الحالك لما تكبر تكون عالية جدا ما أدري كيف أشرح المو الموضوع هذا بس لما يكون عندك وقت ضيق أنك تجلس مع نفسك أحس تزيد تقديرك لأنك تجلس مع نفسك على عكس لما تكون مثلا في مرحلة معينة في المراهقة ولا غيره عندك وقت مرة طويل انك تجلس مع نفسك فتصير جودته وجدوى قليلة. لكن لما تكون مخنوق في مسؤوليات مرة كثير ووقت انك تكون لحالك مرة قليل فبالعكس كل ما تكبر كل ما صار في لذة انك تجلس لحالك. فيا اختار تكون لحالك بس لا تخلي الخيار الوحيد بحياتك انك تكون لحالك. انا اكثر شخص انطوائي قد قابلوا اهلي واصدقائي وزملاء العمل بحياتهم فلا تتوقع ان كل الكلام اللي فوق نابع من شخص اجتماعي جاي ينظر علينا عشان عندنا ناس كثير مخلين حياته سعيده لا محيطي اقدر أعده باصابعي يد وحده واللقاءات الفيزيائيه مو بعنصر اساسي في حياتي بس مدرك تماما واعرف يقينا ان اللي عيشه من انعزال واكتفاء بالنفس في اغلب او اذا مو بكل سلوكيات حياتي هو خيار اقدر اوقفه باي وقت وباي لحظه مو بشي مجبول عليه أو لو بغيت أحد معين ما بلاقيه، لا. عندي أشخاص أسند عليهم ولازم يكون عندك أشخاص تسند عليهم. والاجتماعية ما لأمها دخل بالموضوع هذا. تقدر تكون انطوائي، بس عندك بشر. ولا تلعب فيك الصورة النمطية إنك لازم تكره العالم والبشر والعلاقات عشان تتسمى انطوائي في أي بي، مدري انطوائي برو. الانطوائية شي، وتقدير العلاقات المقربة والإيمان بحاجتها شيء آخر، ما يتعارضون مع بعض. بالعكس. كل واحد فيهم علاج للثاني فشارك الأفراح عشان يكبر حجمها وشارك همومك عشان تعرف حجمها العيش بالحزن والفرح الحارق يخليك تدخل بدوامة كبيرة من عدم تقدير أي شيء يجيك تصير عملية تقديرك المشارك سيئة أصلا ما عدت تستشعر الحزن بالمقدار الصحيح والأغلب أنك بيكون استشعارك مفرط لأن الوحدة تكبر الحزن وبعد الفرح استشعارك له بيكون مو بمقدارها الصحيح واللي غالبًا بيكون أقل مما هو يستحق، لأن توزيع المشاعر الجيدة يكبرها، لما توزعها على ناس مرة كثير تصير مرة كبيرة، ومو مكتفية فيك أنت بس وما يخالف، إن أدركت إن حجم المشكلة صغير ولا كبير، فوق توقعاتك أو أقل منها، المهم إنك تعرف حجمها لأن الهرب من مشاكلنا والأشياء اللي لازم نصلحها داخلنا أو في حياتنا، غالبًا يكون بسبب الراحة اللي يجيبها الجهل فيها، وإن الحقيقة ممكن تصدمنا بشيء ما نبي بالمقابل الجهل هذا هو اللي متعبنا ومحسسنا بضغط. لأن لما تجهل وش كبر مشاكلك، بتخاف وتهجس فيها طول عمرك، وتتساءل هل هي حقيقية ولا لا؟ ولأننا بشر، غالباً بنشوف المصيبة أكبر بكثير مما هي عليه. معرفة وش المصيبة اللي جايتك بالطريق، فيها راحة نفسية تجهزك ذهنياً، وتخليك تعرف بالضبط وش الحل اللي يناسبها، بدل ما تستمر للأبد تخمن وتتوتر من اللي جاي من كثرة ما تهرب منه، بدل ما تعرف هيئته. ولو مصيبتك ما لها حل، عادي؟ صدقني معرفة متى بيجيك الكف وقوته أهون من الألم النفسي اللي يجيك لما تستمر الدنيا تهوش لك <تصفيق> كل شوي وتصير قلق جداً طول حياتك تنتظر بس الطعمة اللي بتقرب المشكلة منك عشان كذا شارك الأفراح وشارك الهموم لأن محيطك راح يساعدك تعرف حجمها الحقيقي
2: بدال مخك الخواف
1: واحده من الاشياء الثقيله على الروح هو تسمية الاشياء ومسمياتها مره صعب انك تقرر تعطي كل شيء تعريف الصحيح خاصه لو كان سلوك سيء او خاطئ جالستلف وتدور في اعاده تعريف عشان ما تعترف بشكل تام انه غلط وانك قاعد تسوي شيء مخلد توقفه احيانا ما نبي نوقف سلوكنا السيء لان صار مرتبط بشكل كبير باشياء ثانيه ومتشعب لدرجه ايقاف الحاله يعني ممكن يوقف اسلوب حياه كامل متعلق بهذا الفعل ف فصير خاف نخسر كل شيء لما نخسر هذا الفعل السيء طبعاً كفة البقاء على الفعل السيء هي اللي غالباً تفوز في النهاية ولما تفوز عاداتك السيئة يعني بتنهزم كل يوم في حالات صراع كبيرة ما بين شعور الذنب وما بين الخوف من تغير حياتك لما تختار تصير إنسان أحسن الموضوع مرة معقد بس موضوع مرة مثل الاهتمام بالنسبة لي أن الواحد قادر أن يختار يكون سيء لأنه خايف يتغير تماماً لما يختار يكون إنسان جيد يا رب إنه مفهوم اللي قاعد أقوله إدراك الغلط جيد وعظيم ونصف الحل هو إنك تحط يدك على الغلط بس ما يكفي للأسف إننا كبشر معقدين جدا والإدراك ما يكفي أن نتخذ قرارات عشان نصلحها وهذا السؤال اللي كان مخل سنين أنا دائمي عارف حجب السوء وعارف وش الشيء السيء اللي قاعد أسويه ليش ما أوقفه؟ ببساطة بس علماء السلوك يقولون إن الموضوع أكبر وأعقد من كذا الموضوع متعلق بالروتين كل أفعالنا الجيدة والسيئة المستمرة فينا ما هي إلا شيء داخل سيستم عقلنا مارسناه لمدة لأن نسينا أننا قاعدين نمارسه صار متجذر فينا وشيء آلي وغير واعي ونسويه بدون تخطيط زي الطريق اللي لما كنت أول مرة تسوق مرة مركز ومنتبه وتعرف كل مطبه وكل لفه ومتروح فيها بس الآن بعد آلاف المرات اللي مريت في هذا الطريق ما عد عندك أصلاً كذا الوعي الكافي انك او حتى ما ما يحتاج توعى انك قاعد تمشي اصلا او قاعد تسوق مو مهم تفكر دام ان جسمك قاعد يشتغل. وهذا شيء مره صحي بالعادات الجيده. عشان كذا يقولون لما تبي تدخل شيء جديد في نمط حياتك حاول تمارسه لمده كافيه عشان تخلي عقلك وجسمك ما يقدرون يستوعبون بعد فتره حياتك بدونه. ولو جاء يوم ما مارسته يمكن حتى مخك يقول دقيقه في شيء غلط. زي النادي زي الاكل الصحي زي اي شيء منت بمعتاد عليه وتبي تاصله فيك. وفي سلوكك الروتين اليومي. لكن تبدأ السلوكيات السيئة تنهش فيك لما للأسف تقع في شباك إنها تصير روتين. لأن اكتساب عادة جيدة وسيئة لهم نفس الآلية بالضبط ما في أي اختلاف بينهم. لما تبي تدخن أو تبي تحافظ على الصلاة، مخك يشوفهم نفس الفعل، ونفس الطريقة في المحافظة عليهم، ونفس الطريقة في التخلي عنهم. الخلطة بسيطة جدا. كرر، اربطه بشعور جيد، انتهى. هنا اكتسبت عادة جديدة. لأنه مخنا يحب المكافئات يحب لما يسوي شيء معين ويربطه بشعور السعادة هذا فأول ما تلمس هذا المطلب العظيم داخل عقلك شكراً اعطيته وجبة دسمة لبناء عادة معينة وكل ما طالت المدة صعب التخلي عن هذا السلوك بسبب أنه مثل ما قلنا في الأول أنه يتشعب ويرتبط بسلوكيات ثانية سواء جيدة أو سيئة فيصير عبارة عن دوامة أنك لما تتخلي عن هذا الفعل السيء يعني لازم تتخلي عن عادات مرة كثير في حياتك ممكن تغيرك 180 درجه عشان كذا احنا خوافين ونخاف نغير عاداتنا السيئه عشان ما تتغير حياتنا كليا طيب دخلت هذا الدوام الكبيره هذه في ان عاداتي السيئه صارت متشربكه وما اقدر اغير واحد اللي تغيرت حياتي تماما وش اسوي كيف بقدر اتخلى عنها الجواب موجود بس مو بسهل ابدا لازم تترك صعوبتها من الحين عشان تعرف وش قاعد تواجه في المستقبل اولا سم الأشياء ومسمياتها لا تلف الدور وتعطي مسميات ثانية لأفعالك السيئة وتخليها إيجابية بشكل ما وتستعبط على مخك فعلك غلط سمى قل أنا غلطان أنا قاعد أسوي فعل غلط بعدها حاول تغيره تدريجيا أغلب الناس يرجعون لعاداتهم السيئة بسبب أنهم موقفوها فجأة كنا نتمر علينا موجات التغير الفجأة هذا فجأة ينزل عليك إيمان كبير فجأة ينزل عليك كذا أبي غير حياتي وتوقف كل شيء واحدة. لكن عقلك ينصدم، جسمك ينصدم لأن اعتاد انه يسوي هذا الشيء. فغير عاداتك السيئه بهداوه، اركد وركز انك تخفف السلوك حب حبه حبه ولمده مناسبه. ثالثا استبدل السلوك بسلوك ثاني مكانه. لان مشكله التخلي عن السلوكيات السيئه هو انها تصنع فراغ بنمط حياتك. مثلا خلينا نقول طبعا هذا مثال مره عام. بس تخيل نقول ان انت كنت رابط المذاكره بالتدخين. او رابط القهوه بالتدخين فغالبا كل ما تيجي تبي بالذاكره او تبي تشرب قهوه يرتبط في بالك الفراغ ان في شيء ثالث لازم اسويه او في شيء ثاني لازم اسويه وقتها بيكون مره صعب عليك انك تغير هذا الفعل لانه مرتبط بشيء ثاني فاستبدل اذا الشيء بتشيل فعل سيء حط بداله فعل جيد ثاني ما عليكم من امثله الاعتياديه دخان وخرابيط هذه سمعنا نصايح حقتها من زمان ببالي امثله مره كثير بس ما حان تحس انها اكبر من اني اقولها او استحي اقولها لكن تاكدوا ان اي فعل سيء تذكرته وانا قاعد اتكلم اخر ربع ساعه في مخك وحجمه كبير ولا صغير ترى جاب بالي اقوله وكلهم صدقوني تشاركون نفس طريقه التخفيف او الحل ام ادري ان البشر معقدين اكثر من مساله انهم يدخنون ولا انهم يسوون فعل سيء بسيط في حياتهم في افعال مره كثير سيئه قاعدين نسويها فلازم نوعى كيف نخفف منها وشيء اللي يهمني، وهو اللي قاعد اصلا قاعد ابني كل شيء ورا عليه، او كل شيء قلته قبل عليه، هو انه ترى مو بشرط العادة تكون فيزيائية وشيء تقدر تشوفه بعينك. كثير مرة من العادات السيئة، عادات فكرية. افكار ومشاعر معينة تعشعش فيك بسبب انها صارت عبارة عن روتين يتكرر في مخك. واشوفها زيها زي اي فعل فيزيائي تمارسه. كلهم إنهم نفس قدرة انهم يعيشون فيك لين تحس ان ذي شخصيتك وهذه طباعك الثابتة. تكفون السلوك مختلف تماما عن الشخصية هذه مو بشخصيتك هذا سلوك يتغير وهذا اللي أحس إني عرفته آخر سنتين أن كثير من معضلاتي في العادات السيئة مو بعادات فيزيائية بالضرورة عادات وأفكار ومبادئ معينة جذرت فيني رغم إني أشوفها خاطئة بس من كثر ما كررت ممارستها على نفسي خلاها تلصق فيني لدرجة إني أحيانا ما أستوعب إنها شيء منفصل عني صرت أشوفها شخصيتي مو بشيء ثاني وأقدر أمحيه وهذا شيء مرة مرعب يعني مره مرعب اني إن امارس شيء ومؤمن ان هو شيء انا هذا انا تكفون هذا انا شوفوني هذه شخصيتي لكن ببساطه هو روتين فكري بيوم الايام دخل مخي وما عد طالع لاني كنت اشوفه كول وكررته وصار بهذا الشكل فركزوا الله يسعدكم لا تتعذرون بسلوكياتكم السيئه وتقولون انها شخصياتكم لا تقولون اني عصبي هذه شخصيتي لا تقولون اني مكتئب هذه شخصيتي لا تقولون اني ما احب انا اكره البشر هذه شخصيتي لا في فرق مرة كبير بين السلوكيات والشخصية السلوكيات تتغير
0: دايماً بتخيل نفسي بوسط قريتي مع عائلتي والهواء الطلق زي ما بنحكي من هاي اللحظة من هذا التصور دائماً بيصدف في راسي إلى أن أنتقل إلى أزمة المرور في المدينة فهيك بحس نفسي وهذا شعوري أنه أو أنا كبرت لما بتحس تشتت بتحس حالك أنت مش أنت وعم تحاول يعني تطور من نفسك بس بتكتشف إنك ببحر العالم كل ما عم بيزيد عم بيصير أصعب بيطلب منك تتعلم أكثر تفهم أكثر تتعرف أكثر و وفجأة كيف تختفي وأنت بنفسك أشياء كتير هيك في الدور في نفسك فهذا أول شيء أول تصور بي بيفهمك إنك أنت كبرت
1: أحس ذي السنة جابت معها هدوء بسيط في شخصيتي كذا تحس أن حماسك واندفاعك أنك تكتشف العالم وتعرف الناس كذا يركد تصير ترضى بالنتائج والمحصول اللي جاك بعد كل هذه السنين من الركض والهبال والتجارب اللي تبيها واللي ما تبيها بس كان شكلها حلو تحسها سنة المحصول اللي جلست تزرع فيه سنين ويمكن الموضوع ما يخص العمر يعني يخصني أنا شخصياً أني حسيت بهذا الشيء في هذا العمر فأحس ركت وصرت أهدى تجاه التجارب مو بروكوت بالضرورة ولا خمول، بالعكس أشوفه شيء جيد مرة، يعني أحيانا كثر المهابة يخليك تتساءل متى بيجي المحصول هذا اللي يخليني أعرف مين أنا وإيش أبي ومتى أستقر نفسيا وجسديا وماليا، يعني في ناس انخلقوا للركض وعدم الاستقرار وهذا أسلوب حياة موجود وكثير مؤمنين فيه بس ما أشوفه شخصيتي، يعني أبدا ما أشوفه شخصيتي، أنا شخص يبي يعرف متى يلعب ومتى يدرس الأشياء ما يصير نفسية بني خطط بزيادة ولا أهبل بني يبسط بحياته وينسى متى يخطط لها. فأحس اني لقيت هذه الوزنية، يعني احس اني بديت اعرف متى اكون هادي وراكد، ومتى اكون مشتط وابي اجرب واروح واجي. واحس كثير عن الحياة وعني تقفلت براسي. كل سنة تكبر فيها تزيد الاجوبة وتتقفل الاسئلة، وهذا يعني خبر للجميع ان ترى كل سنة تكبر فيها الاجوبة تزيد والاسئلة تتقفل، وهذا ممكن يكون حزين بالنسبة لك. أم. وأفهم صراحة لأن أحيانا رحلة البحث أمتع بكثير من إنك تلقى جواب. زي لما تبحث عن شيء وتجلس أيام وأسابيع شاغل بالك بعدين يطلع جواب مخيس ولا بسيط ولا سيء مثلا ما تبي تسمع الجواب هذا. فينهد حيلك وتحس إن ليتك طولت الوقت عشان تبحث فيه. ففي جانب ممتع وصحي لما تكون جاهل بشيء معين لأنه يزيد رغبتك في إنك تبحث. يعني أحس وإنا أطفال كنا هذه رغبتنا إن نعرف كل شيء بهذا الكوكب. فالشغف الكبير هذا اللي رافقنا من الصغر طوال مرحله الشباب يخلينا بالمقابل ترى يعني قاعدين نجري بشغف ان نسد هذا الشغف يا رب كلامي مفهوم بس ان ببساطه صدق يعني الكثير أجوب تطلع وجهك وكثير اسئله بتتقفل وهذا لا يعني اني انا وصلت هذه المرحله بس يعني هذا هذا الشيء اللي جاب بالي هذه الفتره ما ما توقع ان اصرب في بشري بيوصل لمرحله انه يقفل كل شيء وخلاص رحله البحث حقتها توقف بس هذا اللي جاء هذا اللي جاب بالي فخاصه في الامور المهنه يمكن لان صارت عنصر اساسي في هذا العمر فجاب بالي أنه اوكي لو لو فهمت كل شيء في مهنتي لو ما عاد صرت اجهل اي شيء اسويه وش بيكون شعوري هل ببسط اني ادركت كل شيء في الحياه اكيد بكون مره رهيب بعيون الناس وبعيون نفسي وكل احد يبي يوظفني وكل احد يبي يدخلني في مشاريع بس بعدين هل التعلم امتع من تطبيق اللي تعلمته طيب يعني بوقف اتعلم واصير اعلم الناس وش تعلمت فلين متى يعني؟ ما أدري يعني أحس يعني أتوقع التساؤلات هذه غير صحية، المفروض واحد ما يتساءلها ويغرق فيها، يعني أحسها جالسة تضيق حدود الفرص وتوجهها لاتجاه واحد، بس يمكن أتعلم كيف أتساءل كويس تجاه هذا الموضوع السنة الجاية، <تصفيق> ما في مشكلة.
0: اللي تعلمته أن كل حاضر أعيشه وأمر فيه هو ذكريات بكرة، فشعور اليوم ذكرى بكرة، وأنا اليوم ذكرى بكرة آه طبعاً هذا من هدى الجوانب من جانب أنه شيء حلو ومن جانب أنه شيء يعني محزن آه لكن هالشيء عطاني أني آه ما أندم على اللي فات وأنتهز كل فرصة اليوم عشان بكرة ما يصير ذكرى وأندم عليها
1: أخيرا أبي أقول أن التجارب مبنية على الحظ مو بعد الزمان ولا العمر أشخاص كانوا محظوظين وعرفوا قبل اللي أكبر منهم تجربة حياتية بتغير مسار حياتهم جذريا أشخاص ثانيين غير محظوظين ما صفقتهم الحياة للحين عشان تعطيهم تجربة يحتاجان يغيرون نظرتهم السيئة عن شيء فيهم أو في العالم وأشخاص محظوظين جدا ما يحتاجون صدمات حياتية لأن الحياة اتهلت لهم وعرفوا الحياة بدون يحتاجون يختبرون وم مو تكون شخص محظوظ مو تكون أفضل حال من غيرك المعاناة مو بمطلب عشان تكتشف شيء المعاناة مو بشي رومانسي لا تحوط نفسك بالمعاناة عشان تحط لحياتك معنا انتبه تلبس نفسك لبس مو بلبسك إذا ربي أنام عليك بتجارب ما احتاجت فيها تطيح على وجهك عشان تعرف الصح والغلط احمد ربك وحدث بنعمتك أكثر شيء يقهرني لما الواحد يستحي أن يقول إنه بخير يستحي يقول للكل انه في حال جيد او مو بمكتئب ولا تعنف في يوم ولا احد تنمر عليه ولا عنده اقصاد ولا طفران صار ضغط اجتماعي كبير ان الواحد لازم يخلق له معاناه عشان يتم تقديره وينحط ضمن المجتمع ولا بيكون دلوع وما شاف من الحياه شيء عشان يكون بيننا انتبه لا حد يجرك لشعور العار وشعور الذنب تجاه انك مرتاح واللي حولك يعانون هذه مشكله مو بمشكلتك ولا تحتاج تصلح شيء مو بمكسور لاننا ربطنا التعلم بالاخطاء وهذا اكبر خطا مو بدايم المشاكل والاخطاء هي وسيلتنا الوحيده للتعلم تقدر تتعلم بدون تدخل في الاخطاء تعلم من اغلاطك بس لا تعرض نفسك للغلط عمدا بس
0: عشان تتعلم ايش الشيء اللي تعلمته هذه الفتره وراح اخليه عنوان عمري الحالي أه راح يكون اتوقف عن لعب دور الضحيه وابدا اتخذ المسؤوليه تجاه حياتي اللي هو الاسلوب اللي ما حد علمنا عليه ولا احد علمنا كيف حتى نتقنه أني يعني أوقف أشوف بأن الخطأ قد يكون من الطرف الآخر فقط وأبدأ صوت الضوء على نفسي أكثر وبنفس الوقت ما أكون قاسية على نفسي على العكس تماماً أحاول أكون أحن وألطف أتعلم من الخطأ وما كررة آه الشيء اللي تعلمته خلال هذه الفترة القصيرة وأحس عنوان لحياتي أو العمر الجاي ما في شيء مستحيل في الحياة آه مهما مررتك أشياء صعبة بمجرد ما تحط فكرة في بالك وهدف معين أنت راح توصل لأي كان الهدف سواء رحلة علاج حلم أنت نفسك تحققه أي كان أنت راح توصل والحياة تستحق إنك تقاوم كل يوم كل يوم تحاول أشعر أني لا أنفك عن كوني شخص يحاول وأعترف أن المحاولة هي الشيء الوحيد الثابت فيني رغم كل زعزعة الأمور حالي إلا أن داخلي خاف يوقف محاولاته. ويمكن هذه حجتي الوحيدة أصلاً أمام كل صعب إني على الأقل حاولت سواء وصلتها أو لا فما سلمت نفسي للتيه ولو مرة أعرف إنه مرهق لكن اعتدت إن القوة تكون بهذا الشكل تقاعست واجد عن تخفيف حدة هذا الوجود من دون الشيء الذي كنت أحتاجه أكثر من إني أرغب فيه لكن الحين ما أعرف هل أشعر بالوحشة لأن حياتي تغيرت نوعا ما أو لأني فقدت دهشة حياتي الكبرى لكن ما توانيت لحظة واحدة في إني ألطف حدة هذا الوجود خوفا من إني أفقدني وأنا ما معي إلا إياي عرفت إن الألم مهما زاد فهو يعرفك على نفسك أكثر ويمكن بلحظات كثيرة يصير العكس لكن كل الحالتين لا تنفك عن كونك شخص يحاول
1: كل سنة بتكون لك أولويات مختلفة بعد سنتين وثلاثة وأربع بترجع الورا وتكتشف أن المهم صار سخيف والسخيف بسنة معينة صار هو محور حياتك اللي تسعى لها الآن لا تخاف لا تخاف على نفسك لما تتغير وتطالع ورا وتحس أنك ما عاد تعرف شخصك القديم طالما تغيرك مو بالأسوأ الموضوع طبيعي وصحي وسنة حياة بتستمر تزورك كل كم سنة لأننا متغيرين والدنيا متغيرة البحث ما يوقف لأن الإجابات لا نهائية المشاكل ما توقف والحلول واجد ما في عمر له عنوان لأن كل عمر متغير والثابت هو أنت أنت العنوان وما في عمر بترتاح فيه راحة تامة بس المهم أنك ترتاح بأكبر قدر ممكن بيدك والصدق ما يفرق واضح أن العمر أزمة بتتكرر بمشاكل جديدة وحلول جديدة من المشاكل السنة اللي قبلها وهذه مو بجملة محبطة أبداً هذه جملة تعلمك أن مشاكلك اليوم حلها جاي جاي وبعدين وش يعني عادي عمرك 18 ولا 26 ولا 35 لا تستعجل لان حربنا واحده. انا مبارك اللي تابعنا في حسابات بمواقع التواصل يعرف انه قبل اسبوع او اسبوعين حطينا ايميلنا انكم تشاركون رايكم في هذه الحلقه. فشكرا مره كثير على كل احد ارسل، كل احد اعطى رايه. كل أحد حتى كتب ايميل نصي بدون ما يرسل صوته بس عشان يشارك ويبدي رأيه في الموضوع هذا فيعطيكم العافية جميعاً باسمكم واحد واحد حطينا صوتكم ولا ما حطيناه شكراً